0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Air, la première du débriefs des matchs comme on n'avait pas forcément l'habitude de le faire de, lors des précédentes saisons. Cette saison, on a décidé de faire des débriefs après chaque match dans la foulée. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est la première édition. Et quelle première édition Avec un, un match extrêmement serré qui a terminé en prolongation entre le Paris Basketball et, et la JL Bourg. Pour m'accompagner aujourd'hui, nous, nous serons deux sur ce format. Et aujourd'hui, en duo avec moi, c'est Antoine. Salut Antoine
1: Salut Flavien, salut à
0: tous Comment Je vais te poser la question pour démarrer. Paris donc qui a perdu en prolongation 102-99. Qu'est-ce que tu retiens de cette partie, Antoine C'est quoi un peu, voilà, on va partir là-dessus, sur le pouls général du match. Qu'est-ce que tu retiens d'abord en priorité de cette rencontre
1: Des montagnes russes émotionnelles, comme on en a souvent l'habitude avec le Paris Basketball. Ça ne change pas pour l'instant. C'est vraiment un début de match extrêmement bien mené. Offensivement très sérieux, très agréable, très fluide avec un trio Allman, Wallace, Amir Sims qui fonctionne très bien offensivement. On voit qu'il y a encore des, des bricoles défensives à gérer, mais ça se gère plutôt bien au final. Les switches sont assez bien respectés. La défense sur pick and roll est un peu compliquée, mais c'est quand même acceptable puisque Bourg a vraiment du mal à rentrer dans son match et Paris domine offensivement. On commence à voir, on a commencé à voir... pardon. Un petit peu ce que Lilian euh, disait lors du, de, de la preview, c'est-à-dire du Weaver Basketball, très rapide en transition, où on shoot très vite. Ça rentre pas toujours, mais ça rentrait plutôt bien. Amir Sims est à 100% au tir, euh, tout tir confondu. Tyrone Wallace est pendant très longtemps à 7 sur 7 au tir aussi, à 100%. Kyle Ollman a une bonne réussite. Enfin voilà, une équipe euh, parisienne qui, qui gère bien sa rencontre euh, jusqu'à basculer dans. Dans, dans quelque chose qu'on a déjà vu même si ce pas la même équipe c'est quelque chose dont on a l'habitude c'est-à-dire qu'on les laisse revenir petit à petit on, on les laisse grappiller des points et au final euh, on se retrouve à bah, aller courir derrière une prolongation et à, à chuter sur des pertes de balles et vraiment sur des tirs faciles des, des défenses qui sont totalement ratées des séquences défensives totalement ratées donc euh, ce que je disais au début du match sur le côté une défense qui a du mal à se mettre en place qui a totalement lâché euh, en fin de match, c'est vraiment dommage. C'est un peu le pouls général, c'est beaucoup d'espoir, de, beaucoup c'est très satisfaisant, c'est très agréable et à la fin, c'est pas un calvaire, mais c'est frustrant en fait. C'est très frustrant.
0: Bah, frustrant, c'est aussi le mot que j'avais un peu en, en, en tête et, et c'est vrai que globalement, euh, franchement, jusqu'à jusqu cette fin de match, en tout cas cette fin de temps réglementaire qui a été extrêmement euh, surprenante, Paris menait plus 10, quand il restait 4 minutes. Moi, je, je, en tout cas, j'ai eu le, sen, le sentiment que Paris maîtrisait sa rencontre, même quand euh, la Gielbourg essaie de revenir, avait des, avait des, des temps forts. Euh, voilà, on, on a vu, c'est surtout la première mi-temps qui a été, je trouve, vraiment d'une très bonne qualité, euh, du moins offensivement, en fait, où euh, ça, ça a très bien roulé. Et bah, sous, la, sous la tutelle de, de Tyrone, voilà, si on va reparler euh, dans notre rubrique sur le, le joueur le, sur lequel on va se focus. Mais c'est vrai que... J'ai trouvé que Paris avait été dans son match pendant, on va dire, 36 minutes et a lâché d'un coup. Euh, je ne trouve pas en fait que Bourg a forcément euh, gagné son match. Euh, gain... Bourg gagne le match, mais en fait, pas forcément euh, euh, largement. Enfin, ça se joue sur une prolongation. Mais statistiquement, on voit que, que Paris et Bourg. Paris avait quand même l'avantage sur beaucoup de statistiques, notamment sur le tir à trois points, Paris a été très adroit pendant une grosse partie du match. C'est vraiment à la toute fin que, que Bourg, notamment par Jordan Floyd, parce qu'il va falloir en parler, il a planté 41 pions, et ça c'est pas normal qu'un joueur te plante t'en plante 41, mais il, il a trouvé de l'adresse en fin de match. Paris a eu une énorme réussite au Lancer Franc aujourd'hui. J'ai plus les, les stats, je te les retrouve tout de suite. 22 sur 23 au lancer franc, quand on est seulement à 19 sur, 10, sur 27 du côté de la Gielbourg. Donc c'est en fait statistiquement, tu te. Même quand tu lis les, la, la ligne de statistiques, tu as envie de te dire, mais en fait, comment Paris a perdu ce match et bah, pour moi, il y a une seule raison qui l'explique, et je pense que bah, je vais te lancer là-dessus c'est les pertes de balles. Paris a perdu 23 ballons, seulement 11 pour la Bourg. Est-ce que c'est pour toi, on va dire, l'un des, des facteurs qui fait que bah, Paris, en menant dans cette rencontre plutôt, euh, plutôt aisément, on va dire, s'est mis des bâtons dans les roues et a laissé euh, au moins l'opportunité à la de, de revenir dans, au score et d'aller arracher une prolongation
1: euh, totalement, totalement. data cité la stat qui est assez criante et qui fait vraiment mal parce que autant au début du match il y a des pertes de balles, on peut les accorder sur des erreurs de communication ou de, de cohérence de jeu encore. Je pense à à qui qu'on a eu quelques-unes, mais voilà. Après, pour revenir sur les principales, il y en a eu euh, dans les dans le, en fin de match notre main ben, de Tyrone Wallace, on en parlera un petit peu plus en détail, qui sont vraiment des qui ont un tournant en fait, et on a, on a vu qu'après ces fautes-là, enfin cette perte de balle là bah, qui sont des erreurs, euh, Paris a totalement lâché défensivement. Déjà que Paris était un peu fébrile, euh, Bourg a très bien su mener euh, sa barque dans la raquette, et du fait qu'Amir Sim se fasse sortir, euh, Kamagaté était très souvent essolé euh, dans la raquette, et euh, Bourg a bien joué, joué déjà bien le jeu, mais les pertes de balles, on a l'impression que Paris est totalement sorti de sa rencontre, euh, ce sont des pertes de balles vraiment j'ai quand même pas ça, de la... des manques de communication c'est vraiment une envie de croquer ou une envie d'en faire un peu plus que faire tourner le ballon tranquillement alors qu'on avait les, vraiment comme tu as dit, 10 points d'avance à 4 minutes de la fin, on avait le, ma... le match en main et on pouvait le contrôler enfin Paris pouvait le contrôler pardon et euh, à force de vouloir en faire trop bah, tu te retrouves dans cette situation où euh, tu perds un ballon et ton monde s'écroule face à une équipe qui n'est pas comme tu l'as dit euh spécialement meilleur que nous, mais qui va être plus efficace euh, dans le fin de match. Est-ce que ça va être parce qu'ils sont poussés par leur public, ou comme tu as dit, par un Floyd qui a eu une réussite assez insolente Ça a vraiment marqué quelque chose. La dernière perte de balles de Tyrone Wallace, qui en fait 7 dans la rencontre sur les 23 parisiennes, elle a vraiment fait basculer toute l'équipe en fait. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais la dernière a vraiment été la plus criante.
0: Ah non bah la dernière c'est si vous l'avez si vous avez vu le match en tout cas c'est une perte de balle où globalement il donne vraiment le ballon à son à son adversaire il a deux coéquipiers qui sont autour de lui et euh, et vraiment c'est du c'est limite du main à main en fait avec euh, ah, avec le défenseur de de Bourg-en-Bresse euh, oui en fait elle, en fait elle pose le tournant sur cette fin de match mais je me dis en fait limite et c'est peut-être là-dessus où je voulais en venir sur euh, notre, notre rubrique sur l'aspect tactique du, du du jour sur euh, le, le côté euh, on a une première mi-temps où Paris développe un basket vraiment euh, de qualité, hein, 55 points marqués. Même s'il y a eu un, un temps faible à un moment, Paris s'est quand même remis dedans et a retrouvé, euh, a retrouvé de l'adresse. Avec... Il y a quand même eu deux shoots au buzzer euh, dans les premiers et les deuxièmes quart temps euh, qui ont permis quand même... Enfin, tu gagnes 6 points au buzzer sur, euh, sur un mi-temps. C'est quand même beaucoup. Ça donnait déjà un, une belle avance à Paris. Et puis, tu, tu vois petit à petit que l'écart se, se réduit, même si Bourg ne revient pas à, à, vraiment au contact, je trouve vraiment que la deuxième mi-temps est, est moins bonne dans l'attitude, c'est surtout ça en fait, et, et que, euh, et que sur, euh, sur les 20 minutes qui, euh, qui ont été la, la deuxième mi-temps, ça a été très poussif, Paris se tenait, parce que, euh, se, se tenait, à, se tenait à flot et, et gardait son avance euh, au, du mieux qu'il pouvait, mais c'était vraiment pas... Euh, pas, pas l'idéal en fait, ce, euh, Bourg reste dans le match alors que Paris aurait vraiment pu enfoncer le clou et, et, ce, et, euh, et je sais pas, dans le troisième quart temps, dire il y aura pas de match en fait, on mène plus 25, vous allez jamais revenir. Et, euh, et, et, plus, et au lieu de ça, bah voilà, Bourg a végété à 10-12 points toute la, toute la deuxième mi-temps, et c'est comme ça en fait, c'est que tu laisses un espoir à une, à une équipe qui, tu l'as dit, est poussée par son public à domicile, c'est la première de la, de la saison, et en fait, tu laisses juste un petit espoir à ton adversaire de, de pouvoir te renverser, et c'est exactement ce qui se passe, parce que cet espoir, tu le, euh, tu le caractérises par l'immense deuxième mi-temps de Jordan Floyd, et qui, qui, qui simplement était hors norme qui prend des tirs qui ne sont pas des bons tirs, qui sont des tirs extrêmement compliqués, mais c'est des tirs qu'il va mettre, c'est des tirs qui, euh, qui permettent à Bourg de prendre de la confiance euh, sur toute la deuxième mi-temps, et, euh, et, et voilà, de prendre cette... Euh, cette opportunité que Paris a laissée en fait euh, de pouvoir revenir. Toi, sur cette, euh, sur ce changement première mi-temps deuxième mi-temps, qu'est-ce qui t'a marqué vraiment le plus
1: Tu l'as bien cité. Euh, C'est vraiment la, euh, le manque de rigueur et euh, même pas de rigueur. Mais ouais, on sentait une équipe parisienne. Elle n'avait pas l'être. et Je pense que c'était pas le cas, mais elle était. Je sais pas. Je la trouvais beaucoup plus stressée offensivement. Il y avait vraiment des pertes de balles, mais euh, très bête. Enfin, euh, bête. Euh, oui, assez, assez dommage dommageable euh, une mauvaise compréhension des écrans de notamment de Kamagate qui je trouvais était pas assez servi à l'intérieur et on essayait toujours de, de faire tourner ou de chercher du shoot euh, extérieur au, au, début, euh, au début de la rencontre ça rentrait bien, on s'est obstiné là-dedans et comme tu as dit, à dit enfoncer le clou on n'avait même pas besoin d'enfoncer le clou pas, parce que ben, t'es à plus 25 et t'as juste en fait besoin de de les laisser de, on n'a donc...
0: jamais été à plus 25, on a été à plus 19 autant pour moi alors mais c'était une idée, c'était l'idée oui. du plus 25, tu reviens pas.
1: Mais voilà, bah c'est ça, c'est ce que tu indirectement, tu fais comprendre à ton adversaire, on leur a laissé espoir, parce que par notre jeu offensif, on était vraiment poussif, on perdait de plus en plus de ballons, on avait beaucoup moins de solutions à l'intérieur, Amir Sims, je pense que son exclusion a fait beaucoup de mal au Paris Basketball, puisque plus personne allait jouer à l'intérieur, hormis Ismail Kamagate, après on a eu des joueurs, des extérieurs, qui allaient bien se battre au rebond offensif, je pense à Tyrone Wallace, je pense à Amir Ghegic, qui se sont bien battus à l'intérieur, mais ça a été ouais, là, un travail offensif qui était beaucoup plus rouillé, beaucoup moins euh, fluide qu'en première mi-temps, où vraiment ça jouait vite, ça... on a retrouvé du demi-terrain, et c'est un petit peu ce qu'on disait lors du premier podcast, c'est quand une équipe adverse, même et là encore j'ai l'impression que c'était fait indirectement, ben, on te fait jouer un basket qui n'est pas celui auquel tu es habitué, où tu cours beaucoup moins, où tu te retrouves à... à jouer une possession qui est beaucoup plus longue et à jouer sur du demi-terrain, alors, tu as beau avoir Ismaël Kamagate, mais si s'il si n'est pas servi ou si ça ne tourne pas autour de lui, puisque je trouvais Paris assez statique en seconde mi-temps, ben, tu en reviens à faire des erreurs de possession et euh, l'équipe adverse, qui était ben Freddy Photo, a bien compris que a bien expliqué à ses joueurs comment euh, déceler le, les offensives parisiennes et on voit le résultat. Les lignes de passe sont coupées et euh, quand tu as des joueurs qui s'obstinent à faire des passes euh, un petit, enfin, complètement ratées alors que tu as des coéquipiers co ouverts, pardon, ça pardonne pas.
0: Bah, justement, là, ce que tu cites, là, les, les, les coéquipiers euh, ouverts qui ne euh, sont pas servis, ça permet aussi de faire une petite transition sur le joueur dont on voulait parler, Tyrone Wallace. Euh, moi, c'est sur la dernière possession de, de Paris, du coup, en prolongation, où euh, Tyrone Wallace euh, euh, essaie de jouer en un contre 1, se fait un peu, euh, enfin, est très bien défendu. Il essaie de, de trouver Sleva, enfin, il, il envoie une saucisse, Sleva se retrouve avec un joueur collé dans le dos, dos au panier, avec la balle en haut, il, reste, il est à 3 points, il doit absolument shooter qu'il reste 2 secondes. Bah forcément que ça ne va pas rentrer ce qu'il va tenter. Alors que, bah, à l'inverse, si regarde sur sa droite, tu as Tupane qui est ouvert, qui a mis le shoot pour égaliser, pour aller en prolongation. Shoot euh, pas facile, extrêmement compliqué. Et même s'il n'est pas en, en réussite sur la partie, parce qu'il est à 5 sur 14 au tir, Tupane est quand même euh, capable de les mettre. Pour la, évidemment, ah, non, mais en, bah, il est chaud en tout cas, il, il a la confiance juste de son tir qu a, qui, qui envoie pareil en prolongation. Donc tu peux te dire... Il enfin, reste juste en fait, il ne le voit pas. Et c'est un peu tout ce qui euh, marque en fait sa deuxième mi-temps. Ah, voilà, c'est parce que la première mi-temps, même le troisième quart-temps, franchement, je me dis, c'est exceptionnel. Il est à un niveau, euh, un très très haut niveau. C'est quasiment ce qui va se faire de mieux euh, à Paris cette année. Et d'un coup, il s'est été effondré. Euh, alors, c'est vrai que c'est pas... Un... C'est pas un excellent passeur, je trouve, et vraiment ça s'est vu aujourd'hui. Euh, pas au-delà au de ses pertes de balles, mais juste simplement dans, dans, dans la qualité du joueur qu'il est. C'est pas un, un très bon passeur, par contre, c'est un très bon joueur de 1 contre 1 et, euh, et qui, va, qui, va, qui va scorer cette année. Mais le nombre de pertes de balles, et en fait, je trouve que son match, comment il est articulé, coïncide vraiment avec euh, le momentum de la partie. C'est-à-dire, il est très bien pendant 3 quarts temps et Paris est très bien pendant 3 quarts temps et après, lorsqu'il euh, lorsqu plonge un peu, on va dire, en, en, en fin de en, en, dans, dans le quatrième, Paris plonge, et lorsqu'il est dans le, dans, en prolongation, pareil, il n'est pas, il est pas euh, on va dire, maître de, 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 de l'attaque parisienne, ce qui est pourtant son rôle à Ecolman, et là, ça, ça a pêché.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, il est facile à voir jouer, je le trouve extrêmement facile. Tu vois, il n'est pas extrêmement bon passeur, il en fait neuf, ce qui ne veut rien dire sur ses qualités de passe non plus, mais il a réussi à trouver des coéquipiers. Il est quasiment triple-double, hein, d'ailleurs, Tyrone Wallace, mais il provoque beaucoup de fautes aussi. Ça m'a beaucoup marqué. Euh, je crois qu'il en provoque 5. Il se retrouve sur une la des lancers, il est à 7 sur 8. De bon, toute façon, tu l'as cité en début de podcast, qu'on a été extrêmement efficace au, euh, au lancer franc. Mais oui, c'est vrai, euh, on a eu cette impression-là, et pourtant, il n'était pas tout seul. Et euh, d'autres joueurs ont très bien performé sur cette rencontre. Euh, que quand il allait bien, tout allait bien. Vraiment, c'était fluide, c'était un... Offensivement, c'était très compliqué à défendre pour, pour les joueurs de la J. Euh, défensivement, il était pas ridicule, euh, honnêtement. Il était, il était actif, du moins. Euh, ouais, mais, ça, ouais
0: mais le joueur en face, en plan de 41.
1: Voilà, c'est ça le problème c'est que tu le vois actif. Par contre, ben, c'est ce que j'allais y venir le momentum du match, c'est un peu ce momentum de son match à lui, en fait. Quand il commence à baisser de régime, qu'offensivement, ça rentre moins, qu'il fait, qu fait des pertes de balles et que défensivement, bah, il est moins vigilant, bah, le joueur en face, il en met 41. Quoi. Enfin, il en met pas 41 en seconde mi-temps, mais il en met de plus en plus, et au final, bah, Bourg revient. Donc ça... le momentum du match, c'est le momentum de Paris et Tyrone Wallace, j'ai l'impression. Ce qui est dommage.
0: Ce qui est dommage. Euh, petit mot, euh, petit mot euh, avant de nous, nous quitter. Euh, on, va, on vous a dit c'est des formes à court pour, pour les débriefs des matchs on vous a donc fait un peu on vous a balayé un peu la, la rencontre euh, petit mot tout simplement pour dire que euh, Paris va affronter du coup Nanterre mardi euh, à Nanterre mardi tu, Antoine c'est ça qui a perdu c'est ça si tu me...
1: Oui Nanterre a perdu euh, sur son parquet 75-78 contre Monaco
0: des fêtes euh, logiques mais serrées, donc euh, avec un bon adrien mont de ce que je de ce que je lis avec euh, 18 d'évaluation. Donc pour la prochaine adversaire, ce sera Nanterre et petit mot également euh, sur les, euh, les espoirs euh, de Paris qui ont euh, largement perdu 96-56 contre Bourg. Euh, début de saison. Euh Vraiment très difficile. Euh, pas forcément une très bonne journée pour le Paris Basketball en termes de résultats, euh, puisque une large défaite et une défaite en prolongation, ça fait un petit peu mal. Antoine, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter sur, ce, sur cet épisode, sur ce match
1: ben, Ça fait plaisir d'avoir du basket, même si le résultat est pas là, ça fait plaisir <rire> que la saison reprenne.
0: Ouais, ça, c'est sûr que le résultat n'était euh, pas là. Nous, on va se retrouver, du coup, euh, et bien, mardi, euh, mardi, mais plutôt mercredi matin pour, euh, pour le, le débrief de, de Nanterre-Paris. De Nanterre Juste avant de nous quitter, je vous rappelle toujours, nos réseaux sociaux, paris b on Air sur Twitter, euh, at paris Air sur Instagram et sur Facebook. Vous avez toutes les infos euh, dans les bureaux, sur les, nos réseaux sociaux, bref. et bien, euh, merci Antoine. On va se retrouver, du coup, mercredi matin. Merci à tous. À bientôt. À
1: bientôt.